0: zum Real-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und
1: Schreib-Podcast.
0: Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke und hallo Wild da draußen.
0: Und mir Sönke. Wir zwei waren im Kino zum ersten Mal in 2020. Wenn ihr das hört in 2040, dann guckt mal in Wikipedia nach, was 2020 war und warum Leute so wenig ins Kino gegangen sind.
1: <lacht>
0: so, falls ihr unseren Podcast regelmäßig hört, ist euch sicherlich aufgefallen, dass wir eine lange Reihe zu Dune haben. Und es gab das Gerücht dass vor dem Christopher Nolan Film Tennant der Trailer zu Dune laufen soll. Das ist nicht der Fall, zumindest nicht in Deutschland. Es scheint jetzt so, dass der Trailer erst rauskommt zum US-Start Anfang September. Das ist schade. Trotzdem hatten wir mal wieder Lust ins Kino zu gehen und Jürgen hat mir auch Popcorn gekauft. Jürgen, was sind dann deine Lieblings Christopher Nolan Filme?
1: Christopher Nolan hat einige Sachen gemacht und ähm, die sind auch inhaltlich sehr unterschiedlich. Ich mag die Christian Bale Batman-Trilogie, die er gemacht hat. Die ist ziemlich cool. Wobei ich zugeben muss, dass die Filme nach hinten raus äh, sich so ein bisschen in die Länge ziehen. Der allererste Film, auch wegen Scarecrow, ähm, hat mir am besten gefallen. Von, also von diesen drei. Ansonsten Memento ist echt ein Brett. Und im Gegensatz zu Sönke, finde ich Interstellar toll. Vielleicht weniger wegen, also was die Science-Fiction dahinter betrifft, als weil es einfach eine ganz toll emotional erzählte Geschichte ist. Und sollten wir Interstellar irgendwann mal besprechen, in einem eigenen Podcast werde ich auch so ein paar Hintergrundinformationen zu dem Film geben können, was so ja, die Produktion und die Entstehung betrifft, ähm, was auch, finde ich, so nice to know ist. Aber da brauchen wir uns nicht weiter vertiefen. Also, Memento, würde ich sagen, äh, zu Oberst, Dann Interstellar, finde ich auch toll. Und dann halt die Batman-Filmreihe. Das sind meine Favoriten von den Nolan-Filmen.
0: Mhm. So, Herr Nolan, muss man sagen, Nolan ist so ein Allrounder. Er führt Regie, er schreibt Drehbuch und er macht die Produktion. Äh, sein erster Film ist Following. Von 98, dann kommt Memento, Insomnia, uh, Batman Begins, The Prestige, The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar, Dunkirk und jetzt 2020, Tennant. Das sind seine Regie, uh, davon hat er geschrieben, das Drehbuch zu Following, Memento, Batman Begins, Prestige, The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises, Man of Steel, Interstellar, Dunkirk, und Tenant, so, für die meisten seiner Sachen hat er auch das Drehbuch geschrieben, Produktion hat er gemacht äh, für Following, Prestige, The Dark Knight, Interception, sorry, Inception, The Dark Knight Rises, Man of Steel, Transcendency, oder Transcendence, Interstellar, Batman vs. Superman, Dawn of Justice, Dunkirk, Justice League und Tenant. So, da sind ein paar faule Eier dabei, wo er in, mit Produktion gemacht hat. Ja, vor allem uh, Transcendence. Und Drehbücher hat er geschrieben, außer, außer das Drehbuch wahrscheinlich zu Man of Steel und Dark Knight Rises. Der Rest ist anständig. Memento basiert auf einer Kurzgeschichte von seinem Bruder. Man kann so sehen, dass ab Batman Begins hat er wohl seine Handschrift, bombastige B Bilder, immer Überlänge, ähm, hervorragende Schauspiel, hervorragende Bilder, hervorragenden Sound. Gut, damit können wir mal zu Tenant kommen, wo würden wir denn einordnen? Also, habe ich ganz vergessen, meine Lieblingsfilme sind Momento und äh, Prestige. Alle anderen finde ich okay. Alle anderen machen zusammen den dritten Platz. Also für mich ist Interstellar, Dark Knight Rises und Inception sind so alle gleichwertig und ich habe leider nicht also ich habe nicht leider, ich habe nicht alle seine Filme gesehen. Ich würde Tennant auch so zu dem dritten Platz zählen. Es stößt weder Memento noch Prestige von ihren Plätzen 1 und 2. Was meinst du?
1: Sehe ich auch so. Das Lustige ist, wir produzieren diesen Podcast ungefähr 24 Stunden, na, etwas weniger, sagen wir 23 oder 22,5 Stunden, nachdem wir den Film gesehen haben. Und ich sage wirklich man muss sich beeilen, den Podcast zu produzieren, habe ich gesagt, denn je weiter der Film in die Ferne rückt, je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger schlecht, weniger schlecht finde ich ihn. Als ich aus dem Kino rauskam, dachte ich mir, nein, als ich im Film drin saß, dachte ich mir, boah, das ist ja übel. Hm? Ich fand das echt anstrengend. Aber je mehr ich über den Film nachdenke, desto mehr fällt mir auf, dass eigentlich viele coole Aspekte dran sind. Ähm, und das ist irgendwie aber so ein bisschen mein ursprüngliches erstes Urteil so ein bisschen verwäscht. Und das, ähm, ja, das finde ich immer blöd, wenn das irgendwie so in der Rückschau sich verklärt. Das erste Bauchgefühl war, gefällt mir nicht. Als ich aus dem Kino rauskam, dachte ich mir, okay, geht so. Und je länger ich darüber nachdenke, denke ich mir, okay, eigentlich doch nicht so schlecht. Jetzt ist halt die Frage, was ist das richtige Urteil?
0: Nein, ich denke, das ist ein Nolan-Film, weil ich hätte das, habe dasselbe gehabt bei Inception. Und äh, bei Interstellar, ich mag bei Interstellar die Zeitreise mit der Liebe nicht, ja. Also das Liebe-Ding müsste nicht sein, dann wäre es okay. Dieses Liebe-Ding macht es für mich ein bisschen mehr kaputt. Und äh, ich denke, auch The Dark Knight, also erstmal sind die Filme unglaublich lang und sind so vollgepackt mit teilweise extrem geilen Szenen und Sachen. Ich glaube, er macht eine, er, er will, dass man seine Filme ich glaube das nicht. Ich weiß, er will, dass man seine Filme wieder und wieder im Kino guckt, damit man sie auf dieser riesigen Leinwand hat und damit das Einspielergebnis auch höher kommt. Ich glaube, es gibt relativ wenig Leute, die Nolan Filme gucken, aber die gucken sie öfter. So, wir hatten schon gesagt, geile Action, geiles Schauspiel, super Technik. Ähm, der glitzernde Vampir kann schauspielern. Wahrscheinlich ist es sogar noch besser mit seinem englischen Akzent.
1: Ja, für diejenigen, die nicht wissen, wovon wir reden, wir reden von Ex-Twilight-Star Robert Patterson, der mich auch, muss ich jetzt wirklich sagen, wirklich überzeugt hat, sowohl mit seinem Charisma als auch mit seiner Spiele und ich denke mir, okay, wenn das der zukünftige Batman ist, gekauft, also da, da rege ich mich nicht auf, das, das wird gut, da bin ich zuversichtlich.
0: So, jetzt macht ihr, ist ja so ein großer Hype um den Film, dass nichts gespoilert wird. Nun Spoiler der Trailer aber alles. Das ist ein einfacher Zeitreisefilm. Der einzige große Twist, und jetzt macht wir eine Spoilerwarnung, also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet ihr jetzt aus, ab sofort wird gespoilert. Der einzige Twist in diesem Film ist die Art, wie in die Zeit gereist wird. Und zwar gibt es eine Maschine, die kann... Die Materie invertieren und nachdem Materie invertiert ist, reist die Materie in der Zeit rückwärts. Und das hat mich total an ein Computerspiel erinnert. Aber was halt passiert ist, du bist jetzt äh, äh, beim Tag 10, dann invertierst du, dann reist du sechs Tage zurück zum Tag 4. Am Tag 4 invertierst du wieder, dann läufst du normal in der Zeit. Und so weiter. Und das machst du hin und her und hin und her. Und damit kannst du eine relativ komplizierte Timeline aufbauen. Die ist aber gar nicht so kompliziert, weil es wird dir schon gesagt. Also es gibt dann so ein paar Erkennungszeichen, an denen du erkennst, dass eine Person, wenn eine Person ist invertiert, wenn sie mit einer Sauerstoffmaske rumläuft, weil aus irgendeinem Grund können die invertierten Leute äh, den, Sauerstoff, den nicht invertierten Sauerstoff nicht atmen. Okay, andere Sachen funktionieren auch nicht, sondern Sachen, die heiß sind, sind eigentlich kalt und andersrum, so dass wenn der Protagonist, der auch wirklich nur Protagonist heißt, äh, in einem Auto verbrannt werden soll, friert er da eigentlich. Ja, das ist jetzt unlogisch, das kapiere ich nicht, aber Zeitreisen sind ja sowieso nicht logisch. Die Maschine, die die Zeitreisen macht, das sind eigentlich so riesige äh, Stahldrehtüren, das ist unheimlich geil. So, was am Ende herauskommt, ist, dass der Protagonist in der Zukunft die Geheimorganisation Tennant gründet, die gegen eine noch weiter in der Zukunft lebende Zivilisation kämpft, die in der Zukunft nicht mehr leben kann wegen der Klimakatastrophe und deswegen die Vergangenheit vernichten will. Nun wird in, diese, in diesem Drei-Stunden-Werk ganz kurz mal das Großvaterparadox angeschnitten, ohne es eigentlich zu erklären. Ja? Und man kann aber, wenn man jetzt den Film zu Ende sieht, kann man sich eigentlich überlegen, was das für eine Zeit, was es da für ein, äh, eine Art von Zeitreisen gibt. Ja? Also, wir wissen nicht, ob Zeitreisen funktioniert. Theoretisch, mathematisch, theoretisch ist es möglich. Ja, Praktisch, physikalisch hat noch niemand sowas gesehen und kann es sich auch keiner vorstellen. Nun ist aber die Frage, wenn es Zeitreisen gäbe, wie würden die funktionieren? Eine Möglichkeit in der Literatur sind sogenannte Loops, in indem ich einen Anker setze und dann in die Zukunft gehe und dann irgendwann zu dem Anker zurückspringe. Dann habe ich so einen Loop geschaffen und dann habe ich eine, eine lineare Zeit, wenn diese Loop abgeschlossen ist, die dann wieder gerade ausläuft. Das wäre eine Möglichkeit. Dann habe ich diese Zeitreisen, in denen das Großvaterparadox eine Möglichkeit ist, wie zum Beispiel in Zurück in die Zukunft. nicht in die Zukunft reisen kann, um mich um meinen Großvater oder meinen Vater zu töten und damit meine eigene Existenz auszulöschen, was dieses Paradox äh, auslösen würde. Es gibt aber auch lineare Zukünfte, also Geschichten, in denen es nicht möglich ist, die Vergangenheit zu verändern, egal was man tut. Dazu ist ein gutes Beispiel äh, Ted Chiang's ähm, The Merchant and The Alchemist Gates, zu dem wir auch eine Folge gerade veröffentlicht haben, oder natürlich Tennant. Denn auch wenn in Tennant gesagt wird, dass sie sich unsicher sind, wie die Zeit sich wirklich verhält, wissen wir am Ende dieses ewig langen Filmes, dass die Vergangenheit nicht veränderbar ist. So, sie kommen dann nicht zu dem äh, philosophischen Fragestellung, wenn die Vergangenheit nicht veränderbar ist, bedeutet das auch, dass die Zukunft nicht veränderbar ist und damit hast du keinen freien Willen und es spielt eh alles keine Rolle. Ja, zu diesem Schluss kommen sie gar nicht. Und die Leute in der Zukunft stellen sich vor, dass es doch irgendwie eine Möglichkeit gäbe, die Vergangenheit zu ändern, obwohl ihnen das doch eigentlich klar sein müsste, da sie doch die Natur dieser Technologie, da sie diese Technologie selber erstellt haben. Also, ja, äh, das ist dann da, wo der, die Motivation der Antagonisten in der Zukunft, das ist dann da, wo der Plot komplett zerfällt. Die Zeitreisegeschichte an sich ist extrem äh, gut nachvollziehbar und die müssen wir jetzt auch nicht großartig...
1: Ich muss dir, ja, ich muss dir da widersprechen... Die Geschichte ist gut nachvollziehbar, wenn man das Durchhaltevermögen hat, den Film mal mindestens zu zwei Dritteln geschaut zu haben, dann fängt man an, die Sachen zu kapieren. Der Film geht von Anfang an, geht der voll nach vorne, der fängt mit einer krassen Actionszene an, bei einem Überfall auf eine Oper und dass das nimmt einen schon richtig mit. Dann ist ein Szenenwechsel, wo, wo der Protagonist irgendwie auf Bahngleisen gefoltert wird. Ähm, er versucht dann so eine Suizidkapsel zu nehmen. Dann wacht er auf und kriegt befindet sich auf einmal auf einem Boot und ihm wird erklärt, Edge die Suizidkapsel war nur Fake und das Ganze war ein Test. Und ich dachte mir, boah, wow, ich hier gerade gar nichts. Und ähm, dann wird er auf seine eigentliche Queste geschickt, nämlich ähm, von der er gar nicht weiß, worum es da eigentlich geht. Ähm, und das wird dann erstmal, es ist eine ganze Weile lang ziemlich krude und sehr, sehr verwirrend, bis das Ganze sich dann irgendwie zusammensetzt und zusammenfügt, muss ich jetzt wirklich sagen. Und ich habe mich echt bemüht, aufmerksam zu gucken.
0: Dann lass uns das jetzt mal zusammenfügen, wenn wir es jetzt sowieso gemacht haben. In der Oper soll er Uran oder irgendein anderes radioaktives Material aus einem Sprengstoff zurückholen. Das ist eigentlich, äh, er kennt das gleich, dass das keine normale Umwandlung ist, das ist einer der neun Teile des Algorithmus, das ist die weltzerstörende Bombe, die die Welt zerstört, indem sie in die Zeit zurückreist, also die, die, die ganze Erde invertieren würde, die kommt aus der Zukunft. Und das ist eines der neuen Stücke, das ist auch das einzige Stück, das wir sehen, bis wir das gesamte zusammengesetzte Ding sehen.
1: Ja, man dass das das wohl doppelt, also das mehrere Devices, die sehr ähnlich aussehen wohl. Und das ist dann zusammengesteckt zu so einer Art, es sieht aus wie so eine Art Kurbelwelle in groß. So, in
0: der Oper wird auf ihn geschossen mit einer invertierten Kugel und er wird gerettet. Das ist Patterson. Da rettet ihn Patterson, das sehen wir an einem Band in dem Rucksack. Es wird ganz am Ende klar, dass Patterson immer mit diesem Band ihn gerettet hat, weil irgendwann in der Zukunft reist der Protagonist zurück und rekrutiert Patterson, sodass er am Ende seiner Laufbahn, und das ist eigentlich auch ein Trope, ja, ich wurde von dir ausgebildet, damit ich dich ausbilde. Das ist dieser Trope hier. Damit er am Ende stirbt er dann. Und wir wissen, äh, er wird noch einen weiteren, einen weiteren Sprung machen, ganz am Ende der Geschichte. Und diesen letzten Sprung wird er nicht überleben, weil wir auf dem Weg zum Ende über die Leiche von Pedersen gestolpert sind. So, Ihm, nachdem wir auf diesem Windrad waren, als, als, als wir auf dem Schiff waren, wo ihm klar gemacht wurde, okay, es gibt diese Spezialorganisation, das Einzige, was wir wissen, sie heißt Tennant, dann wird er zu einer Wissenschaftlerin gebracht und diese Wissenschaftlerin zeigt ihm ein paar von diesen äh, in der Zeit invertierten Dingen und da hat er halt eine Pistole und die Kugeln fliegen in die Pistole rein. Äh, die Wissenschaftlerin sagt, dieses Teil hat sie auch gerade erst bekommen, ja, und am Ende des Films wird dieses. Dieses Mauerstück, in den Kugeln stecken, das kommt von dem Kampf am Ende des Films. Das heißt, wenn man sich jetzt einen Film angucken kann, kann man halt solche Stellen erkennen. Also diese ganze Szene macht eigentlich bis zum absoluten Ende des Films keinen Sinn. Und am Ende des Films sieht man halt das Haus, das explodiert, aus dem dann dieses Stück Stein rausgeholt wird, um dann wieder am Anfang da zu sein für ihn, um ihm zu zeigen, wie das funktioniert mit, äh, mit der Invertierung. Also... Er erfährt dann, dass äh, er geht, na, geht nach, nach, nach Indien, um einen Waffenhändler zu treffen, eine Waffenhändlerin zu treffen, die auch zu Tennant gehört, wie er dann herausfindet. Natürlich dann auch eine seiner Angestellten ist, von der er gar nichts weiß. Die führt, die schickt ihn dann zu einem Oligarchen und dieser Oligarchen äh, versucht er über eine Frau zu an den Rand zu kommen und eigentlich rettet er für den Rest des Films diese Frau, ohne dass er dafür eine große Anreiz hätte und auch ohne, dass das großartigen Sinn machen würde. Aber anyway, sie wollen, ähm, sie erfahren von dieser Frau, dass der Mann seine wertvollen Sachen an einem Freeport, das ist ein Lagerhaus an einem Flughafen, in dem man seine Sachen lagern kann, ohne dass sie eingezollt werden müssen. Das heißt, es sind so Privatmuseen, die es tatsächlich gibt, die sich Menschen haben bauen lassen da als ein Service, in dem sie ein Lagerhaus haben, das in dem kein Zoll gezahlt werden muss, was eine ziemlich nice Idee ist. Und da ist halt jetzt aus irgendeinem Grund dieses Drehkreuz, mit dem man Sachen invertieren kann. Daraus springen natürlich gleich zwei invertierte Personen. So jetzt später, wenn wir wissen, wie dieses Invertieren funktioniert, springen da eigentlich nicht zwei Personen raus, sondern es geht eine Person rein auf der einen Seite und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Nur läuft sie halt, ist sie auf der einen Seite invertiert und auf der anderen Seite normal. Ganz am Anfang erfahren wir, dass der Protagonist verwundet da invertiert reingeht. Aber anyway, so Patterson lässt den Protagonist, der sich von invertiert auf normal entwickelt hat, das sehen wir nicht. Wir sehen, dass Patterson entkommen lässt und Zwei von drei Movie-Goern werden sich dann merken, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Ich bin davon ausgegangen zu dem Zeitpunkt, dass der Protagonist gegen sich selbst gekämpft hat, was auch der Fall war, um dass Patterson sich selbst entkommen hat lassen. Ähm, ich habe auch von anderen gehört, dass das eine Interpretation ist, die relativ häufig vorkommt an der Stelle. So, danach, also sie, das, das, das war ein Leerlauf. Danach lässt er sich äh, diesem, dem Typen von seiner Frau. Äh, vorstellen. Äh, danach sagt er, okay, er wird dieses Uran, dieses ganz spezielle Uran, das es in Kiew gibt, keine Ahnung, wie er da drauf kommt, dass es dieses Uran in Kiew gibt, stehlen und das ist natürlich das letzte Bauteil. Ja? Und zwar ist das das Bauteil, das sie zwar in der Oper gesehen haben, dass ihnen aber nach der Oper äh, äh, weggenommen worden ist. Sein Team wurde umgebracht, die kommen auch nicht wieder und er wurde dann zu Tennant gebracht. So sie holen dann dieses Bauteil und verlieren dieses Bauteil an, einen invertierten, an diesen invertierten russischen Bösewicht, der zurückreist zu, ähm, zu der Zeit, wo unser, äh, unser Protagonist aufwacht auf dem Schiff und äh, dann gibt es eine Explosion in der Heimatstadt des bösen Russen und dort hat er diese neun Teile, die er dann hatte, weil das war das letzte Teil, das in Kiew, zusammengebaut und er hat das an, seinen, an sein Herz irgendwie, also mit einem Todmannschalter angeschlossen, sodass, wenn er stirbt, die ganze Welt zerstört wird. Und er reist zurück, also er lässt sich dann, dann invertieren und reist wieder vorwärts, zu dem Zeitpunkt, wo er am glücklichsten war mit seiner Frau und seinem Sohn auf einer Yacht in Thailand. So, wir haben schon, schon ewig viele Orte jetzt. Wir haben Thailand, Indien, London, ähm, Russland, wir haben so viele Orte und das ist auch, diese ganzen, diese Oper, dieses kiew ding das sind alles unnötig action sequenzen das bringt die Story überhaupt nicht weiter und das sind alles nur Ablenkungssachen. Man hätte diese Geschichte locker und das ist seit Batman, das ist seit den Batman-Filmen kann man wirklich sagen, Nolan schneid gefälligst eine Stunde aus deinen Geschichten raus. Ja, es hilft niemandem was, das ist, ist unheimlich teuer. In dem Film gibt es fast keine CGI, da fährt eine Boeing in ein Lagerhaus rein. Eine echte Boeing fährt da in ein Lagerhaus rein, ja. Äh, weil sie es können, ja. Also es gibt geile Bilder, keine Frage,
1: aber echtes... Ja. Zertrümmerung, sinnlose Zertrümmerungsorgien, äh, es ist halt wirklich, es ist echt over the top, ja. Und zum Teil, zum Teil, du hast vollkommen recht, bringt es die Handlung nicht voran. Ähm, aber auch an den ruhigen Stellen, wo es mal so Dialoge gibt, ähm, waren einfach auch so Sachen, die ich, die ich total cheesy und, und äh, auch lahm fand, weil ich das gar nicht nachvollziehen konnte. Ähm, Lass uns mal kurz, ganz kurz die Story zu Ende bringen, wir
0: sind fast durch, bevor wir es verlieren. So, als wir in Kiew waren und dieses letzte Teil geklaut wurde, hat, der, hat er seine Frau, also er, er liebt seine Frau nicht, er liebt seinen Sohn und ähm, er hat auch irgendwie den Glauben verloren, dass er seine Frau zurückgewinnen kann. Er invertiert sich und seine Frau er schießt seine Frau invertiert, also er schießt ihr in den Bauch invertiert, dass sie nicht tötet, aber wir lernen ganz am Anfang aus irgendeinem Grund sind invertierte Kugeln ganz schlimm. Die kann man eigentlich in der vorwärtslaufenden Welt nicht, nicht, das kann man nicht überleben. So, also invertieren sie die Frau oder lassen sie invertiert oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird die Frau invertiert und man reist zurück zu diesem Unfall in Oslo und dann gehen sie durch das Drehkreuz durch, kämpfen gegen sich selbst ja, was auch irgendwie klar ist. Ähm, das ist jetzt, das ist jetzt sechs Tage vor dem, ähm, das ist sechs Tage, bevor die Bombe hochgeht und bevor er auf seiner Yacht sterben will. Ja, er hat das, er hat sich dazu entschieden. Und zwar die Geschichte der Frau ist, die Frau hat sich halt mit 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 ihm, das waren ihre letzten glücklichen Momente, sie hat sich mit ihm gestritten, er ist in den Helikopter gestiegen, abgeflogen, oh, während sie mit dem Jungen auf der Insel, war sie die Insel anguckt. Und zu diesem Zeitpunkt kehrt der äh, zeitreisende Russe zurück, um sich da zu töten, dann kommt die Explosion, das wissen wir auch schon vom Anfang des Films, dass die Explosion war, und jetzt schickt man ein gewaltiges Angriffsteam hin. Und das ist jetzt eine coole Sache. Und zwar werden diese Operationen sowohl in Kiew, da werden sie von den Russen als zeitzangen geführt. Und die guten, die Tennen-Leute, machen jetzt eine Zeitzangenoperation in Russland. Das bedeutet, wir haben ein Zeitfenster von zehn Minuten und ein Team greift an rückwärts vom Zeitpunkt der Explosion, zehn Minuten bis zum Anfang der Operation und die anderen gehen auf der anderen Seite. Das heißt, die Operation fängt damit an, dass die Leute, die rückwärts durch die Zeit reisen, ihnen sagen, wo welche Stellungen sind und wer sie wie angreift. Aber der Gegner hat auch eine Zangenbewegung. Das heißt, die haben auch Leute, die also invertiert äh, sie verteidigen und so weiter. Und dann gibt es ein paar extrem geile Szenen, halt wie ein Gebäude zweifach explodiert. Erstmal explodiert es unten dann invertiert die Explosion unten und dann explodiert es oben, und von diesem Gebäude kommt halt dieses kaputte Stück zum Anfang zurück, aus der er dann seine Kugeln wieder in die Waffe bekommt. Und es gibt halt ein paar extrem blöde Szenen, wie Jürgen gesagt hat, wie die Wissenschaftlerin am Anfang sagt, sie müssen das fühlen. Also diese ganze Erklärung, wie diese invertierte Materie funktioniert, ist hanebüchend dumm. Genauso wie der Grund, warum die Leute aus der Zukunft sowas machen sollten. Das ist hanebüchend dumm. Aber okay, anyway, wir sind jetzt also die invertierte Frau geht zum äh, nach, nach äh, Thailand, wo der invertierte Typ ist und da soll sie warten darauf, dass diese Rettungsaktion äh, äh, in, in Russland den, den die Weltzerstörungsmaschine entfernt, bevor sie ihren Mann tötet. Und sie tötet ihren Mann vorher, was aber auch keinen kein Einfluss auf irgendwas hat. Patterson, wie gesagt, ganz, also sie haben dann das Ding rausgeholt dank Patterson und ähm, sie werden äh, es verstecken irgendwie, Hab, wird aber auch nicht erklärt, wo. Ähm, der Protagonist reist zurück und beschützt die, die russische Dame, tötet die Waffenhändlerin aus Indien, äh, Film vorbei. Äh, geklärt hat sich gerade mal nichts, da das eine lineare Zeitreise war und man eh, eh nichts in der Vergangenheit und Zukunft ändern kann, war das total sinnfrei Genauso sinnfrei war es, von der Zukunft so eine Waffe in die Vergangenheit zu schicken. Ende. Das war alles von uns über Tennant. Und vielleicht machen wir irgendwann mal eine richtige Folge über Zeitreisen, in denen wir Zeitreisen erklären und warum Tenant kein gutes Beispiel dafür ist. Damit auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh,